0: Terminadas las fiestas del dios Momo, muchos se preparaban para seguir la rumba durante el fin de semana que sigue posterior a los carnavales, mejor conocidos como los carnavalitos. En sus inicios se trataba de una celebración en la que los pueblerinos disfrutaban de su fiesta privada, en la cómoda ausencia de los capitalinos que volvían de la ciudad luego de los cuatro días de desenfreno. Pero cada año aumenta el número de personas que o se quedan en el interior o regresan a los pueblos para continuar con el juzgorio. Y en la ciudad es un fin de semana más. La gente aprovecha el tiempo para descansar y recobrar las fuerzas necesarias para volver a lo cotidiano. Jimmy casi no durmió pensando en todas las cosas que había experimentado durante la última semana. En especial, haber conocido a Silvia pero le preocupaba no saber con seguridad qué era lo que la muchacha estaba buscando en él. Tenía miedo de no ser suficiente para ella, pues no tenía mucho que ofrecerle más que su amor. Y él sabía que no se puede vivir de amor solamente. Estaba a punto de volver a su rutina de sentir lástima por sí mismo cuando recibió... Una llamada de la señora Betty. Según lo que le dijo, ella necesitaba ayuda para limpiar, acomodar y pintar una de las habitaciones de su casa. La anciana estaba más que dispuesta de pagarle por su ayuda. Pero Jimmy dijo que no. Se ofreció a hacerlo gratis, pues tenía muchas ganas de ver a Silvia. Además tenía que ganar puntos con la futura suegra, ¿no? <risa> Además todavía le quedaba algo de dinero para la venta de las monedas. Como de costumbre pasó a buscar a Chale, pero en esta ocasión su inseparable compañero no lo iba a acompañar. Según le contó, había recibido una llamada de su ex esposa para decirle que durante las próximas vacaciones escolares le iba a mandar a sus hijos para que lo visitaran en Panamá, ya que los chiquillos lo extrañaban mucho. Me llamó muy calmada. Dijo que no podía soportar cómo los niños
1: sufrían la falta de su padre. Me voy a quedar en la casa hoy porque mis niños me van a llamar más tarde cuando salgan de la escuela. Tengo muchas cosas que arreglar. Tengo que poner mi vida en orden.
0: Vienen mis niños, Jimmy. Voy a ver a mis bebés. Jimmy se alegró mucho por su amigo. Tenía rato de no verlo tan feliz y entusiasmado. Él sabía cuánto quería echarle a sus hijos y lo mucho que sufría a diario por no poder ni siquiera hablar con ellos.
2: Ay, papá Dios.
0: Será que las cosas van a mejorar para mí también. Según lo acordado con la señora Betsy, Jimmy se dirigió a su casa para ayudarla. Cuando llegó, se extrañó de ver a la anciana y a Silvia bien arregladitas y listas para salir. Después de saludarlo con un beso, Silvia le dijo que ella y su abuela tenían que hacer varias diligencias y que estarían de regreso en un par de
3: horas.
4: Allí te dejé unas cajas para que empaques todo lo que hay en la habitación del fondo y un galón de pintura con un rodillo y un par de brochas. Nos vemos más tarde.
0: Ya solo en casa, Jimmy consiguió una escoba, varias esponjas, dos cubetas para empezar a limpiar y arreglar la habitación que tenía indicio de haber permanecido cerrada por años, copa. El polvo, la suciedad y las telarañas se habían apoderado de las cortinas, pero la cama Queen y los muebles del cuarto estaban en completo orden, como si alguien se hubiese esmerado por dejarla intacta desde la última vez que fue ocupada. Cuando Jimmy abrió el closet, se encontró con varios álbumes de fotos distribuidos en grandes pilas. Obedeciendo su curiosidad, tomó varios de ellos para revisar su contenido sintió un nudo en la garganta cuando se dio cuenta que en muchas fotos aparecía la madre de Silvia, la hija de la señora Betsy, que había fallecido años atrás. Cayó en cuenta de que esta era la habitación que ocupaba cuando vivía con sus padres. En varias de las fotografías Polaroid se podía apreciar a Franklin y a Bexi con una niña muy parecida a Silvia. Por la clase de ropa y estilo de las fotografías, Jimmy intuyó que databan de principios de los años 70, las fotos capturaban momentos de la vida cotidiana de la joven pareja... ...en compañía de su hija y de cómo ella iba creciendo hasta convertirse en un adolescente. En otro de los álbumes, habían algunas fotos blanco y negro... ...en las que aparecía un señor de raza negra muy alto y delgado... ...que supuso que era el señor Winston, abuelo de Franklin. Una fotografía en especial le llamó la atención. En ella se podía ver a Winston y a Franklin en el jardín de la casa parados a un costado del pilar que tenía el bebedero para pájaros. En la foto, Winston señalaba el pilar con la mano derecha mientras cruzaba los dedos con la mano izquierda. En ese momento no supo qué pensar del gesto de Winston, solo que tal vez a él le gustaba bromear con su familia. En una de las gavetas se topó con un portafolio de cuero similar a los que resguardan los diplomas universitarios. Lo abrió y le impresionó mucho el darse cuenta de que se trataba del certificado que acompañaba a la medalla del corazón púrpura del ejército de los Estados Unidos de América que le fue otorgada de forma póstuma al papá de Franklin por haber muerto en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Al lado del diploma también estaba la caja que contenía la medalla en forma de corazón con un relieve del perfil de George Washington en color oro y sus característicos Linston morado. Cuando se percató que había estado más de una hora vida geniando fotos y otras cosas dejadas en el olvido en aquella descuidada habitación, Jimmy por fin se puso a limpiar. Guardó con cuidado los álbumes de fotos y el contenido de las gavetas del closet en las cajas que le había dejado Silvia para luego barrer y recoger el polvo del piso con las esponjas. También sacó las cortinas al patio para desempolvarlas a escobazos. Quitó la vieja y cuarteada pintura para ponerle una nueva capa ...que le devolvió la vida y la claridad a la habitación. Justo había terminado cuando regresó
3: Silvia y su abuela. ¡Pero qué buen trabajo has hecho, muchacho! La habitación quedó muy, muy limpia y bonita.
2: Gracias, gracias. Ahora Silvia estará más cómoda durmiendo en esta habitación.
4: ¡Ay, qué lindo y considerado! Pero yo me estoy quedando en el cuarto de huéspedes.
2: ¿Y entonces para quién es el cuarto este? ¿Acaso piensan ofrecerlo en alquiler? Tengan cuidado, ¿va?
0: ¿eh? hay muchos locos sueltos por allí.
4: ¿Por qué no vas y te limpias un poco y mientras yo voy a calentar la comida y así nos sentamos a almorzar todos juntos?
0: Luego de levantarse y cambiarse de camiseta, Jimmy se unió a Silvia y a su abuela en el comedor. Las dos mujeres se veían
3: serias, cosa que le preocupó un poco. Mi querido Jimmy, Silvia no solo vino de visita esta vez. Ella está aquí para atenderme durante mis últimos días en esta tierra. Hace un año vengo luchando contra una enfermedad terminal. Que ahora me ha ganado la batalla. En poco tiempo estaré reuniéndome con mi viejito. Esta mañana Silvia y yo hemos ido a finiquitar el traspaso de esta casa. Sí, a su nombre. Y también fuimos al banco para incluirla a ella en mi cuenta de agua. ...pero cómo así... ...si usted se ve tan bien... ...ay mijito... ...por fuera es una cosa... ...pero créeme que por dentro... ...estoy bien jodida... ...esta familia ha experimentado... ...mucho sufrimiento... ...por la pérdida de seres queridos... ...no quiero que mi Silvita... ...se sienta mal por mi partida... ...desde la primera vez que hablamos... ...me pareciste un hombre bueno... ...ya te dije antes que conocerte no fue una casualidad. Por suerte, Silvia también reconoció eso en ti.
4: Jimmy, yo sé que esto te puede parecer una locura. Tenemos muy poco tiempo conocernos, pero lo que siento por ti es muy grande y muy especial. Y quiero saber si tú también sientes igual.
0: Jimmy se quedó un minuto en silencio tratando de analizar la intención de pregunta que le hizo Silvia. Él sentía una gran atracción física por la muchacha, pero todavía mantenía su instinto de protección por la experiencia de su pasada relación. Volteó la cabeza y se quedó mirando a Silvia, cuando de repente se acordó de la pesadilla que había tenido, en la que Silvia lo traicionaba con Ariosto. Recordó el gran dolor y frustración que sintió en ese sueño. Fue en ese momento que estuvo seguro de lo que sentía
3: por la muchacha.
0: Silvia, yo... yo te
2: amo...
3: ¡Qué bueno, Jimmy! ¡Qué feliz me siento! Me quedo tranquila de que mi nieta, mi nietecita va a estar al cuidado de un hombre bueno y humilde. Silvia me contó que no estás viviendo en buenas condiciones. No queremos que sigas viviendo allí, así que por favor ve a recoger todas tus cosas y tráelas para acá. La habitación que arreglaste es para ustedes dos. Así Silvita se puede mudar del cuarto de huéspedes.
2: Muchas gracias por su amabilidad, pero, pero es que yo no creo que pueda pagar el alquiler.
3: Muchacho, no tienes que pagar nada. Esta casa es tuya mientras estés con mi nieta. Y sé que así va a ser para siempre. La casa está pagada desde hace mucho tiempo. Franklin... Canceló la hipoteca con el dinero que recibió de la venta de la propiedad de su abuelo en Río Bajo. Solo tienes que poner todo lo que sacaste de esa habitación en el cuarto de huéspedes. Una vez Silvita mude sus cosas para allá. ¿Me escuchaste? Jimmy no sabía qué decir.
0: Por un lado estaba triste por la enfermedad de la señora Betsy, pero también se sentía muy feliz porque él y Silvia se habían declarado su amor e iban a vivir juntos. Ahora sí que las cosas están caminando. Betsaida de Durán falleció en paz mientras dormía cuatro meses más tarde. Siempre estuvo preocupada de que su enfermedad la pudiera convertir en una carga para los demás, pero ella se pudo valer de sí misma hasta su último día de vida. En todo ese tiempo nunca se le vio afligida ni experimentado dolor alguno. Muchas cosas pasaron durante esos cuatro meses. Rita, por ejemplo, vendió el bar. Y junto con la inversión que aportó Chale de la plata que le sobraba de lo que le dejó su mamá, reunieron suficiente como para abrir un restaurante en un centro comercial. Chale le pidió a Rita que se fueran a vivir juntos y formalizaron su relación. Sus hijos llegaron de visita y el mayor de ellos le dijo que quería venir a Panamá para ir a la universidad. Claro, una vez que terminaba la escuela secundaria. Por suerte, la personalidad de Chale permaneció intacta. Él seguía siendo el mismo loco excéntrico. Silvia se unió a Jimmy en el negocio de la jardinería, al cual incluyeron los servicios de limpieza y mantenimiento de piscinas. Gracias a la personalidad asertiva y el gran poder de convencimiento, Silvia logró obtener rápidamente un jugoso subcontrato de servicios con la Administración de la Urbanización Santa María en Cota del Este. Oiga la yeyesada. La prosperidad permitió que contrataran a dos cuadrillas de cuatro empleados, que eran supervisados, por supuesto, de cerquita por Jimmy, que ahora andaba en un Pick Frontier último modelo, en lugar del roñoso Toyota de 1992. El día del funeral de la señora Betsy estuvo soleado y fresco, condiciones raras para el mes de junio. Sus cenizas fueron colocadas en la misma cripta de su querido Franklin en la parroquia de la Santísima Trinidad en Betania. Terminado el funeral, Silvia recibió a un par de vecinos y algunas antiguas compañeras de trabajo de su abuela en su casa, donde todos pasaron parte de la tarde recordando con cariño a la querida señora Betsy y de todo lo que logró en toda una vida dedicada a la educación, pero más importante, recordando cómo había tocado la vida de todos los presentes. Al final, solo quedaron Chale, su novia Rita, sus dos hijos, acompañando a Jimmy y a Silvia en la fresca terraza de la casa, rodeados por el precioso jardín. Aprovecharon la ocasión para contarle a los hijos de Chale sobre la aventura de la búsqueda del tesoro que vivieron durante los carnavales.
4: ¿Y al final no lograron encontrar el tesoro?
2: <risa> bueno, yo encontré mi tesoro y yo recuperé a mis tesoros.
4: Pero no encontraron oro ni riquezas. Tampoco se hicieron ricos y famosos.
1: Hijo mío, sangre de mi sangre. Algún día te darás cuenta que no hay tesoro más grande que poder disfrutar la vida en compañía de tus seres queridos.
4: Tío Jimmy, ¿me puedes enseñar el relicario que encontraste?
2: Ah, sí, está en la sala, sobre el estante. Le mandé hace una cajita de madera con tapa de vidrio para poder apreciarlo sin
0: tocarlo. Así que pueden ir a buscarlo. El niño fue a buscar el relicario y a su regreso se sentó a revisarlo con su hermano mayor, pero en eso se escuchó un silbido triste y melancólico que venía de una esquina del patio.
4: sonido? Ah, es Loreta, la vieja lora que trajo mi abuelo hace muchos años, ya
0: casi nunca silba. Chale se levantó de su puesto y se acercó al ave para poder escucharla mejor. Jimmy, ¿oíste eso? Sí, esa es la canción del bucanero, pero ¿cómo
2: esa lora lo sabe?
0: Mi abuelo Franklin se la enseñó. Escuchar la melodía de la triste canción hizo que Jimmy recordara lo del pergamino de Pausen y lo que el viejo Winston le había dicho a Franklin en su lecho de muerte, que siguiera creyendo porque el tesoro estaba muy cerca. También recordó la foto que había visto unos meses atrás en la que aparecía Winston y Franklin posando en el jardín alrededor del pilar adornado con la silueta de las palomas y la extraña pose del anciano señalando el pilar con los dedos cruzados. ¿Por qué le dicen la canción del bucanero? Espera un momentito mi amor, déjame ver algo ¡Pero
2: cómo no me di cuenta
4: antes! ¿Pero de qué hablas?
2: Ve, présteme atención, el relicario, las palomas, el pilar, Pigeon Hill, ¡claro! Fue Winston ¿Qué hizo Winston? Pero todo está muy claro, el tesoro está muy cerca de ti Winston, <ríe> viejo condenado él encontró el tesoro, era una prueba para su nieto, si pasaba suficiente tiempo en casa seguro se daría cuenta. ¿Se daría
4: cuenta de qué? ¡Pues
2: que el tesoro estaba en su propia casa! Amigo, creo que estás divagando. Escúchenme, creo que Winston pensaba que iba a llegar el momento en el que Franklin se cansaría de buscar el tesoro, y que volvería a enfocarse en su familia y en su casa. Era solo cuestión de tiempo hasta que su nieto descifrara lo que en realidad quiso decir en su lecho de muerte. Pero Franklin no lo entendió, incluso siguió a sabiendas que el tesoro ya no estaba en Morgan's Garden. En lugar de volver a su familia, se distanció aún más.
1: ¿Pero por qué Winston no le reveló a Franklin que había encontrado el tesoro?
2: No tengo ni idea, tal vez quería darle algún tipo de elección de vida, qué sé yo. ¿Y dónde crees que está el tesoro? ¿Acaso no lo ves? El pilar, el bebedero de las aves, mira las palomas. Pero Jimmy, si Winston no sabía de
1: la existencia del relicario, ¿por qué usó palomas para adornar el pilar?
2: Pues no lo sé, tal vez fue porque tenía que ver con Pigeon Hill, donde quedaba Morgan's Garden, lugar donde encontró el tesoro.
1: Me parece mucha casualidad.
2: ¿No te das cuenta que todo esto del tesoro, del pirata Morgan, Morgan's Gardens, las palomas, todo lo que experimentamos
0: siempre estuvo lleno de casualidades? Yo lo llamaría destino. Jimmy fue corriendo a buscar una pala y empezó a cavar al pie del pilar ante los ojos incrédulos de todos. Cuando el hoyo alcanzó unos tres pies de profundidad, la herramienta tocó una losa de cemento que al sacudirle la tierra que la cubría dejó ver una inscripción que dice así. Sigue creyendo, ¿Sigue creyendo mi chocolate, Abuelo, Abuelo Winston, Julio de 1967. Los ojos incrédulos de todos se transformaron en ojos de asombro. Jimmy golpeó con fuerza la losa hasta que logró partirla en mil pedazos, que una vez retirados, dejaron al descubierto un cofre de madera negra. Trató de levantarlo con sus manos, pero era muy pesado. Agitado por la emoción del momento, aceptó otro golpe fuerte sobre la parte superior de la misteriosa caja. ¡Tan fuerte fue el golpe! hizo añicos revelando a todos los presentes su contenido que al contacto con el radiante sol de aquella hermosa tarde brilló con un intenso tono dorado que se reflejó sobre sus atónitas caras y en este momento tengo que decirle colorín colorado este cuento se ha acabado <coughs> perdón la canción del bucanero de Peter Wolf Finch se termina en este momento considero oportuno darle las gracias a todos los que intervinieron en la producción de esta su radionovela a todos los involucrados gracias a don Hernando Coronado don Alberto Avilés directores de las grabaciones a José Matías Muñoz director musical y por supuesto a César Fuentes Jr. por producir tan bellas melodías que complementaron la narrativa de las voces que escucharon a través de los episodios de esta magnífica obra literaria, la canción del bucanero Peter Wolf Finch. A todo y cada uno de los actores vocales que participaron, mil gracias. Y nos esperemos en la próxima temporada de Las Historias Panameñas a la Luz de la Guaricha. Y este fue su es narrador. Y dispensen si cometí algunas imprudencias gramaticales de semántica, sobre todo de fonética y de lingüística. Juan Heraclio Torrente. Y nos vemos en la próxima. Uh, hey.
2: La canción del bucanero, César Fuentes Jr., productor general, José Matías Muñoz, director musical, Hernando Coronado y Alberto Avilés, directores de grabación. En este episodio, Carlos de sedas como Jimmy, Iván Barrios, como Chale, David Araúz, como Silvia, y Dania Dauman, como la señora Betsy, Stephanie Fuentes, hijo de Chale, Caleb Rodríguez, hijo de Chale, con la narración de Juan Heraclio Torrente.